0: Bibelkunde, zweites Semester Theologie. Bro, t, li, tü, hi, au, we, wei, stock, oh, die Profis sind da. Ihr Lieben, mein Merkvers für die sieben Ich-bin-Worte im johannesevangelium Broli Thühi Auwewei, einmal gehört, nie wieder vergessen. Ich frage nächste Woche. Broli Thühi we, wei. wenn du diese Predigt heute ungefähr genauso charmant zusammengefasst haben willst, dann musst du dir Folgendes merken. Barhaut Kampfjapa. Können wir es mal einmal zusammen, einfach nur weil es so stressig war, das alles zu so finden. Barhaut Kampfjapa. Sauber. Gefällt mir gut. Heute geht es um Barhaut Kampfjapa und es geht um Näher. Genauer gesagt, es geht um Nahbar. Nahbar. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das war die Jahreslosung. Wann wir machen das muntere Quiz hier weiter? 2013. Geil ja, ist schon eine Weile her. Gott nahe zu sein ist mein Glück und für uns ist es irgendwie doch als evangelische Christinnen und Christen des 21. Jahrhunderts doch eigentlich ein No-Brainer, oder? Gott nahe sein, natürlich! Nähe zu Gott, kein Problem. Der nahe Gott, welch ein Glück! Im Alten Testament war Gottes Nähe überhaupt nicht selbstverständlich. Vielmehr, sie war mit akuter Lebensgefahr verbunden. Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, es war höchst gefährlich, eigentlich unmöglich. Kaum auszuhalten, wenn Gottes Gegenwart so richtig spürbar wurde. Damals, als Mose auf dem Berg Sinai die zehn Gebotstafeln von Gott bekommt, da wird er ein bisschen übermütig, der liebe Mose. Und wir lesen von ihm: Mose bat Gott, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Nichts anderes wie, ich möchte dich gerne von Angesicht zu Angesicht sehen. Ziemlich vermessen, weil eigentlich heißt Gott sehen, sterben. Aber Mose ist ja nicht jede oder jeder. Mose ist ein ganz besonderer. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. So lesen wir im Buch Exodus, wie Freunde miteinander reden. Wie wunderbar ist denn das? Und Gott sagt zu ihm, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, Mose, und ich kenne dich mit Namen. Also die hatten so eine ganz besondere Bromance, Gott und Mose. sonst. Im Alten Testament, sonst lesen wir das über eine andere Person. Und Gott, ihr Lieben, Gott lässt sich bitten. Gott antwortet unter ein paar Bedingungen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorübergehen lassen, mein Gesicht jedoch kannst du nicht sehen. Denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesem Fels und neben mich, wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Dann kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und ging an ihm vorüber. Da kniete Moses sich schnell nieder, neigte sein Gesicht zur Erde und betete Gott an. Was für ein Privileg, das Mose da genossen hat. Auf du und du mit Gott. Auf fast tausend Seiten altem Testament lesen wir nirgends irgendwas, auch nur entfernt in diese Richtung. Und was für dich und für mich heutzutage kein großes Aufregerthema mehr ist, ist das ein absolutes Privileg. Wahrscheinlich würdest du sagen, na ja klar, Jesus ist doch Gott Mensch geworden. Naja, kann einem Gott ja nicht kommen wie in Fleisch und Blut. Aber ihr Lieben, bald ist es wieder soweit und wir werden am Karfreitag feiern, das, was es Jesus gekostet hat. Den zerrissenen Vorhang. In dem Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt, im Tempel in Jerusalem, der Vorhang zum Allerheiligsten. Und wisst ihr, was steht? Ganz detailgetreu. Er zerreißt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Nähe zu Gott kann kein Mensch herstellen von unten nach oben, sondern vom Himmel herab stellt Gott unmittelbare Nähe zwischen ihm und seinen geliebten Menschen her. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Danke, Jesus, für dieses wunderbare Privileg. Und noch ein zweites lernen wir von Mose. Nähe zu Gott verändert dich. Nähe zu Gott verändert dich. Dann stieg Mose mit den beiden steinernen Tafeln in der Hand vom Berg herab. Er wusste aber nicht, dass sein Gesicht leuchtete. Weil er mit dem Herrn gesprochen hatte. Als Aaron und die Israeliten das Leuchten auf Moses Gesicht sahen, hatten sie Angst, sich ihm zu nähern. So verhüllte Mose sein Gesicht Mit einem Tuch. Eine Begegnung mit Gott, so ein heiliger Moment, der verändert dich. Grundlegend. Menschen werden spüren, wenn du Zeit in Gottes Gegenwart verbringst. Menschen werden spüren, wenn du Zeit in Gottes Gegenwart verbringst. Gottes Nähe, sie färbt ab. Und du, du strahlst. Gottes Nähe färbt ab und du strahlst. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus meint im zweiten Korintherbrief, wenn er schreibt an seine Gemeinde, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Zuerst verhüllt, dann unverhüllt und dann verändert. Gott sucht Nähe zu dir. Er ist nahbar. Kein Versteckspiel in irgendeiner Felsspalte muss wieder gespielt werden. Nein, Gottes herrliche Nähe steht für dich bereit und sie verändert dich. Sie lässt dich strahlen und du darfst es zeigen. Kein Grund, mehr das Gesicht zu verhüllen. Nahbar. Sogar Haut nahbar, Haut. Meine beiden Kinder, Benjamin und Rebecca, haben mit mir so ein Spiel. Es geht folgendermaßen. Man muss sich hinsetzen und die Augen zumachen. Und dann kommt jeweils einer und spricht in dein Ohr ganz leise. Je hauchiger, desto besser. Ja? Und je lauter, desto besser, desto mehr Gänsehaut und Kitzeln und Schmetterlinge. Und wer als erster wegzieht, hat verloren. So, jetzt rede ich einfach mal zu deinem Nachbar, zu deiner Nachbarin und hauch doch mal. Okay. War das schon zu nah für dich? Wäre da eventuell deine Bubble gebreached worden? Könnte sein. Je nachdem, wer neben dir sitzt, ist das gar kein Problem oder es ist ein Riesenproblem. Wer als erster wegzieht, hat verloren. Ziemliche Challenge. Da passiert es gleich, dass man so die Nähegrenze ein bisschen überschreitet. Wir haben so ein Nähe-Distanzbedürfnis. Jeder und jede anders, aber wir haben das. Es gibt ein Zu-Nah. Wann ist bei dir nah? Zu-Nah. Und um in der Logik unserer Predigt reinzubleiben, zu bleiben, gibt es denn ein Zu-Nah mit Gott? Gibt es ein Zu-Nah mit Gott? Wenn der Lateiner den Ort der maximalen Nähe beschreiben will, oder andersrum gedacht, den weitesten Abstand vom Rand in Wortekleide, dann verwendet er den Superlativ, die maximale Steigerungsform von Interior. Und die, der Superlativ von Interior ist, wie wir alle wissen, ach, das Quiz ist so cool, einfach. Da muss er auch sehen, der Junge hat Latein gelernt. Intimus. Intimus. Von dort haben wir unser deutsches Wort oder das Fremdwort im Deutschen Intimität. Der nahestmögliche Ort am weitesten vom Rand entfernt. Und wir verbinden, glaube ich, Intimität ganz stark mit Körperlichkeit. Und in unserer Kultur ist dieser Begriff total sexuell aufgeladen. Es ist so leicht, bei diesem Thema im Kopf einfach mal kurz falsch abzubiegen und das Kopfkino anwerfen zu lassen. Es klingt doch irgendwie klebrig, Intimität mit Jesus, unpassend. Bitte ganz schnell das Thema wechseln, Herr Pfarrer, das wäre gut. Nee, nicht so schnell. Wir bleiben bewusst mal an dieser Stelle dran. Und wir knüpfen an der Geschichte von letztem Sonntag an Jesus und die Sünderin, die ihn salbt. Ihr erinnert euch noch ein bisschen? Jesus kommt in ein Haus von einem mächtigen, berühmten Mann, kriegt da was Gutes zu essen. Eine Frau kommt, nicht eingeladen. Bringt ein Gefäß aus Alabaster, ziemlich zerbrechlich, ziemlich teuer, mit sehr, sehr teurem Salböl, mehrere Monatslöhne stecken da in diesem Gefäß und sie gießt es über die falsche Seite von Jesu Körper, nicht über den Kopf, über die Füße. Und sie trocknet mit ihren Haaren dieses Salböl weg. So ein richtiger Hautnahmoment zwischen, wer war Vielleicht Maria Magdalena? So ein richtiger Hautnahmoment zwischen Jesus und ihr. Die Bubble quasi nicht mehr existent. Kein Wunder, dass nicht nur Dan Brown, sondern auch ein ganzer Zweig der Bibelrezeption an dieser Stelle falsch abbiegt. Kennt ihr? Da wird eine Love Story draus gemacht. Jesus, Maria Magdalena, seine Lieblingsjüngerin. Sie sitzt neben ihm beim letzten Abendmahl, zumindest wenn man den Leonardo fragt. Sind das nicht weibliche Gesichtszüge? Jesu geliebte Mutter seiner Kinder. Die Blutlinie derer von Nazareth bis heute zurückzuverfolgen, was für ein mega guter Romanstoff. Direkte Nachkommen des jüdischen Wanderpredigers, noch heute mitten unter uns, der Heilige Gral, kein Gefäß, eine Person. Ich heute Abend gerne nachschauen bei Netflix, der Pfarrer hat es gesagt. Leute, es verkauft sich total gut, im Kopf falsch abzubiegen, wenn da ein intimer Moment von Jesus mit einer Frau passiert. Aber ich frage nochmal ganz bewusst, kann man den innigen Salbungsmoment, den uns Lukas, Johannes und Matthäus beschreiben, auch anders verstehen? Und ich glaube, ja, es kann man. Ich glaube, du und ich, wir haben tief in uns einen Tank. Einen Tank. Und dieser Tank, der will gefüllt werden. Du nicht? ich tragen uns eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach maximaler Nähe. Nach tiefster Vertrautheit, nach Intimität. Und wenn dieser Tank, wenn der Niedrigwasser hat oder eventuell ganz leer ist, dann verkümmern, verdursten, wir innerlich, wir gehen kaputt. Aber die gute Nachricht ist, Es gibt mehr als nur eine Quelle, die diesen Tank auffüllen kann. Ja, körperliche Intimität zwischen zwei Menschen füllt diesen Tank. Natürlich. Aber daneben, ihr Lieben, gibt es doch mindestens auch noch die emotionale Intimität. Ein Moment, in dem wir uns ganz gesehen, absolut verstanden, bedingungslos angenommen fühlen. Vielleicht meinen wir das manchmal, wenn wir von Seelenverwandtschaft reden dass es einfach klickt, dass ein anderer, eine andere dich so versteht, wie sonst niemanden. Oder du sagst vielleicht BFF, Best Friend Forever, jemand, den du schon so lange kennst, dass es keine Geheimnisse gibt. Und vielleicht auch ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wenn es gut läuft, ja, vielleicht muss es sogar so eine emotionale Nähequelle sein. Und jetzt die alles entscheidende Frage, körperliche Intimität, emotionale Intimität, Intimität mit Gott gibt es so göttliche Gänsehautgeschichten? göttliche Gänsehautgeschichten? Ja, ich glaube, dass es die gibt. Denk nur noch mal zurück an die Jahreslosung Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich grundlegend versteht, vor dem ich keine Geheimnisse haben muss. bedingungslos angenommen, absolut verstanden. und ich glaube, solche Momente sind Gottes Spezialität. Es gibt niemanden, der das so gut kann. Und ja, klingt wie eine Platte mit einem Sprung. Ich wiederhole nochmal die Einladung zum Network XXL Camp, demnächst auf dem Michelsberg. Die haben ihr Thema glanznah genannt. Checkt ihr, Mose, Glanz und so? Nähe von Gott färbt ab, wir strahlen. Wenn du hinterher bist nach solchen göttlichen Gänsehautmomenten, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Einige von uns Kesselkirchlern sind am Start, vielleicht auch du. Tagesgäste, herzlich willkommen. Es ist auch gut, ich habe es gesagt. Es ist gut, dass du da, dir gut. Nahbar, Haut nah. Und zur Ehrlichkeit gehört, dass wir auch über den Nahkampf reden, der bei dem Thema passiert. Vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und in dir zieht sich innerlich alles zusammen. Vielleicht willst du am liebsten aufstehen und schreiend rauslaufen beim Thema Nähe. Oder du sitzt am Stream und du fühlst dich wie im falschen Film. Nähe ist für dich vielleicht kein gutes Thema. Vielleicht sehnst du dich ja unheimlich nach Nähe. Aber die Einsamkeit hat dich fest im Griff und du hast die Hoffnung schon fast aufgegeben. Oder jemand hat dich tief verletzt in einer nahen Begegnung. Jemand, der es besser hätte wissen müssen. Jemand, der dein Herz in der Hand hatte. Oder eine Gemeindeerfahrung hat in dir tiefe Spuren hinterlassen. Oder da ist was, was du dir selber einfach nicht vergeben kannst. Und in dir, da ist irgendwas zerbrochen. In dir ist irgendwas zerbrochen und niemand. Verdammt, niemand hat die Scherben weggeräumt. Und deine letzte Begegnung mit Nähe fühlt sich irgendwie so an wie auf diesem Bild. Und die Blessuren sind noch spürbar, die Wunden noch längst nicht geschlossen. Ich muss mal in eure Gesichter gucken, das ist sehr interessant. Vielleicht fühlt sich für den einen oder die andere es genauso an, wenn wir über Nähe reden. Immer wieder spürst du die Stiche, wenn es um Nähe geht, ein andauernder Kampf, Nahkampf. Nähe, egal zu wem, kann dir gestohlen bleiben. Nur nicht noch einmal verletzt werden, egal ob von Menschen oder von Gott. Und von Nähe, da erwartest du einfach gar nichts mehr nur nicht an die schmerzliche Lücke erinnert werden. Und du gehst auf Distanz. Du ziehst dich zurück, äußerlich bei anderen und vielleicht auch innerlich zu Gott. In der Geschichte von der Salbung lesen wir am Ende wunderbare Nachsätze. Mein Lieblingsnachsatz kommt jetzt. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus eben kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn berührt hat. Eine Sünderin. Punkt. Und dann kommt zwei Worte, eine Sensation. Jesus wusste. Jesus wusste. Und er wendet sich nicht ab. Jesus wusste und er wendet sich nicht ab. Philipp Jansi schreibt, damals sind die Menschen, deren Leben zerbrochen war, zu Jesus hin und nicht von ihm weggeflüchtet. Je schlimmer jemand dran war, desto eher hat er Jesu Nähe gesucht. Hat die Kirche diese Gabe verloren, Menschen in ihren Niederlagen und mit ihrem ganzen Lebensmist willkommen zu heißen? Vielleicht hat die Kirche das verloren, aber der Herr der Kirche nie und nimmer. bei, Bei ihm darf ich einfach nur sein, wie ich bin. Darfst du sein, wie du bist. It's okay, not to be okay. Ganz gesehen, ganz angenommen. Und genau darauf muss doch diese Frau eigentlich gehofft haben, oder? als sie ein Flakon mit Parfum im Gegenwert von mehreren Monatslöhnen zerbricht, um damit Jesu Füße zu salben. Ihr Zerbruch zieht sie zu Jesus hin und nicht von ihm weg. In diesem Zerbruch liegt wunderbare Schönheit. Mit dem zerbrochenen Gefäß hält sie Jesus ihr zerbrochenes Leben hin. Und der Duft breitet sich aus, ein Wohlgeruch. Wenn sich Parfum und Tränen mischen, dann kann Gott nicht anders als zu rennen. Aber nicht weg, sondern auf uns zu. Wenn wir ihm unsere Scherben hinhalten, dann sind wir ganz Mensch und er ist ganz Gott. Wenn wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann schlägt seine Stunde. Er setzt die Scherben deines Lebens behutsam wieder zusammen. Sein Kitt ist Liebe. Sein Leim, Vergebung. Wenn Gott Hand anlegt, dann entsteht ein Kunstwerk der ganz besonderen Art. Weißt du, was Kintsugi ist? Mhm, Manche nicken. Das ist eine traditionelle japanische japanische Reparaturmethode für Keramik und andere solche äh, Porzellane. Die Bruchstücke werden mit sogenanntem Urushi-Lack, kann man Wikipedia nachlesen, zusammengeklebt. Und dabei werden die fehlenden Scherben nicht einfach in mehreren Schichten aufgetragen und ersetzt, sondern sie werden ergänzt. Und in dieser Urushi-Kit-Masse wird was eingearbeitet? Gold! Kintsugi versucht also gar nicht erst, die augenscheinlichen Makel der Reparatur zu verbergen, sondern vielmehr, Stellt es diese durch die Verwendung von Goldpigmenten im Lack in den Vordergrund. Hinzu geschafft eine völlig neue Schönheit und Wertschätzung des ursprünglichen Objekts. Einfach mal durchgehen, geben und so ein bisschen mal fahren. Also arbeitet Gott bewusst nicht nahtlos, sondern Gott ist ein Japaner. Okay, äh, ja, okay. Müder müder Applaus. Ich gebe zu, es ist wirklich etwas gewollt. Aber ihr könnt ja um die Ecke denken. Gott ist ein Japaner. Deine Schönheit liegt für Gott nicht in deiner (lacht) Wackelheit. Guck mal, wieder ernst werden, das ist ein ernstes Thema. Deine Schönheit liegt für Gott nicht in deiner Makellosigkeit. Zerbruch, Niederlagen, Schwächen und Fehler, sie gehören zu dir. Gott erlauben, sich ans Werk zu machen, deine Scherben zu einem neuen Ganzen zusammenzusetzen, den goldenen Kitz seiner Liebe und Vergebung aufzutragen, das macht dich und mich im Tiefsten schön. Dein Zerbruch ist seine Kernkompetenz. Der Herr ist denen nah, die ein zerbrochenes Herz haben. Er kümmert sich um alle, die keine Hoffnung haben. Wenn in deinem Leben was zerbrochen ist, du vor unzähligen Scherben stehst, dann lauf zu ihm hin und nicht von ihm weg. Dann lass ihn tun, was er am besten tun kann. Er setzt sich zu dir in deinen Scherbenhaufen und ist erstmal nur da, ist erstmal nur nah. Er hält mit dir aus und wenn du es erlaubst, beginnt er unendlich behutsam und liebevoll deinen Scherbenhaufen wieder zusammenzusetzen. Auf das wahre Schönheit entsteht, goldene Schönheit weil Risse zu dir und zu mir gehören. Schönheit mitten im Zerbruch, eben nicht nahtlos, sondern mit vergoldeten Narben. Warum näher? Warum näher? Weil in seiner Nähe dein und mein Leben hell wird. Weil es heil wird, ganz wird, ganz gesehen, ganz angenommen, ganz geliebt, ganz Ganz. Der in Jesus unendlich nahbare Gott, seine Haut nahe, nähe färbt ab, lässt dich strahlen und füllt deinen Intimitätstank. Im Nahkampf deiner Scherben kittet er wie ein Japaner deine Narben mit Gold. Der in Jesus unendlich nahbare Gott. Seine hautnahe Nähe färbt ab, lässt dich strahlen und füllt deinen Intimitätstank. Im Nahkampf deiner Scherben kittet er wie ein Japaner deine Narben mit Gold. Wir haben noch ein paar Momente Zeit, weil er Zeit hat. Im nächsten Lied heißt es, ich übersetze kurz, Jesus rennt dir voller Liebe in deiner Zerbrochenheit hinterher und will dir nahe sein. Er weint mit denen, die weinen, und er krönt sie mit einer neuen Reinheit, einem neuen Anfang. Und deine Scherbenjahre werden in Jesu Nähe heil. Er ist hier und er hat Zeit. Was zerbrochen ist, will er wieder ganz machen. Jesus, warum näher zu dir? Weil in deiner Nähe mein Leben heil wird, ganz wird. Ich bin ganz gesehen, ganz angenommen, ganz geliebt, ganz, ganz. Und nun tu, was nur du tun kannst. Danke, dass du Zeit hast. Komm, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist.